0: Декан мог листать плетками студента.
1: Перваку даешь, и он сразу начинает вникать во все рофлы. Конечно, у многих случается шок. Как победить в игре, которую ты создал? Давай инсайды. Иногда прям, да, давайте. Я готов всех обманывать. И это даже оценил сам
0: Артемий Лебедев. В унике я учился на... на кого же я учился в унике?
1: Всем нашим слушателям это Бит-подкаст, и сегодня мы поговорим про настольные игры. Преданные слушатели нашего подкаста могут смело заявить: "Эй, но ну у вас уже был подкаст про настолки», и он будет прав. Однако, то был разговор про шаренных гиков, а сегодня мы поговорим с гиком, который стал в этом вопросе экспертом. У нас в гостях Даниил Ермоленко, автор карточной настольной игры, еще не отчислен. Вы ее также можете знать как Бамонка или Ботмонка.
2: А, поддержу сегодня разговор в качестве нового ведущего. Я Артем Михнев, ведущий шоу «Потолкуем». Я
0: сразу вам закину промокод по БитМедиа на 10% на любой заказ.
2: Вау!
1: Wow. Wow. Здорово, здорово. Я думаю, мы обязательно оставим этот промокод в описании нашего подкаста. И прежде вот сразу вопрос. Когда я готовился к подкасту, толком не понимал, как тебя представить, потому что у вашей Настолки много названий и много изданий. И В связи с чем мне интересно было бы узнать, а почему пришлось сменить название?
0: Ну, на самом деле названий не так много, Основной из них еще не отчислен на данный момент. Первоначальная была, конечно же, боманка. Но когда мы переиздавались, то дистрибьюторы, с которыми мы планировали работать, сказали, что они не станут с нами работать, если мы останемся слишком локальной игрой. И чтобы продвигаться на всю страну, нам было нужно сменить название, и мы подрезали... Название еще не отчислен, у нашего самарского друга он ведет паблик, еще не отчислили. Возможно, слушатели о нем знают. И мы с ним сколабились и взяли у него название.
2: Понятненько. А какое название, кстати, твое любимое из всех перечисленных?
0: Слушай, мне очень нравится первоначальная обоманка, конечно же. И если бы не нужно было ни с кем договариваться, то я бы его оставил.
2: Okay.
1: Ну, а У меня из известных довольно источников как бы, Есть информация о том, что в какой-то степени название пришлось сменить В том числе и первоначальный дизайн коробки с игрой Пришлось изменить из-за некоторых происшествий Связанных с руководством бомонки
0: Да, было такое, но название мы в итоге оставили ага. Мы поменяли только обложку, мы убрали герб то есть
1: была основная претензия именно к наличию герба или какие-то другие были причины, по которым э, у вас начались какие-то подозрительные терки?
0: Слушай, да претензии были ко всему подряд, то есть там даже не разбирались, там сказали: "Так, ребятки, давайте все, все сворачиваем".
2: А кто с тобой первый связался? С чего началась вот этот весь наезд?
0: Ну, я учился в учебном центре, и с самого начала разговоры были именно там. То mm-hmm. есть я так понял, что решили… Ну, то есть через куратора сначала, через куратора, через э, куратора-куратора на учебном центре, но там в целом… А знаешь ли Нап... ты,
2: кому конкретно в первую очередь это не понравилось?
0: Слушай, до сих, ну, неизвестно, никто нам этого никогда не скажет, к сожалению. А так сто процентов не, хотя нет, тут я даже, даже фамилии не вспомню. Если вспом... но ну, если поискать статьи, то там есть пара фамилий, кто отвечал от имени университета на, ну,
1: из каких-то пресс-службы. Да, Которые на самом деле вряд ли, как будто бы даже не знали о твоем существовании, потому что там такие строчки в том числе были. Такого студента просто нет в Бауманке. ну вообще там же э, можно, если уж прям сильно угореть, найти на некоторых карточках упоминание таких как бы известных личностей. Э, за которые как будто бы тоже должно было бы прилететь по шапке. И вот у меня э -э... в связи с этим вопросом, вообще откуда
0: такая смелость? Давай для начала уточним, кого ты нашел на карточках, потому что я сходу даже не припомню.
1: Ну там, если мнение изменяет память, есть такая категория карточек, как наставник, я правильно понимаю?
0: Напарники есть.
1: Ну там есть, допустим, куратор. Так. Есть карточка Димон. Да. И есть другая карточка, я не буду ее упоминать здесь, потому я, что я по- не я,
0: я понял, о чем ты говоришь, но нет, это точно не является никакой причиной, потому что я могу тебе процентов сказать, что движуха началась. Uh, задолго до того, как uh, кто-то мог эти карточки увидеть.
1: Нет, я имею в виду скорее в том, что были ли у вас потом уж и, уже какие-то проблемы mm-hmm. на нет, стадии нет. дистрибьюции. То есть, вообще были ли никаких, ну...
0: Вообще никаких проблем больше не было ни с чем. Ни с этими отсылками, ни с другими, ни с названиями,
2: ничего. То есть в данный момент на тебя перестали как-то оказывать давление?
0: Ну, я как с Универа ушел, так оно ну, и. Да, оно еще и в Универе, на самом деле, они уже там подслились.
1: Mm, а ты уни... ушел из универа, получается. То есть ты не доучился.
0: Да, я пошел сначала в Академию, а потом подумал, что Н-м, хуже не стало и ушел совсем. Хотя формально я документы еще не забрал. Я еще книжки не сдал в библиотеку и не забрал документы.
1: Довольно иронично, что автор игры про студенческую жизнь в итоге оказался по сути отчислен. Да,
0: ну слушай, фо- Форма- формаль- формально-, формально я еще не отчислен, так что все сходится.
2: Ты еще держишься, да? А вот смотри, да. вот ты ушел из университета, ты планируешь как-то дальше развивать свою игру, или, может быть, ты еще дальше игры будешь какие-то делать, или, может, у тебя завалялись какие-то механики, пока ты делал эту игру.
0: О, механик бешеное количество у нас лежит, но разработка это процесс очень трудоемкий, затратный, а на финальных стадиях еще и денег много отбирает. В целом сейчас, конечно, у нас флагманская это еще не отчислен, сейчас она представляет собой смешение двух боманок светлой и темной версии. И в дальнейшем мы будем выпускать, конечно же, 100% темную версию еще не очислен, когда сможем, когда будем к этому готовы. Но сейчас, сейчас очень тяжело, потому что изо всех этих кризисов, терок, коронавируса очень сильно подорожало производство и материалы. Есть, Хотя бы мы... просто бумага. Да, как минимум просто бумага, если нам печатать новый тираж, то это будет намного дороже, и мы пока не знаем, что с этим делать. То есть увеличивать ли конечную цену в итоге, или может чем-то пожертвовать и оставить себе стоимость более-менее такой же.
1: А поделись некоторыми инсайдами, что за темная версия игры?
0: Ну, в боманке именно, в первых вариациях, была светлая такая, лайтовенькая, и темная, где была нецензурщина, очень черный юмор... Где Декан мог листать плетками студента? Wow. Таки, такие вещи
1: а, скажи хоть с одной ситуации, которая нарисована на темных карточках, тебе доводилось лично сводить, э, ну, встречаться? Вообще, как много а из Очень твоей личной много. студенческой жизни было перенесено на эти карточки?
0: Очень много. Игра в целом появилась по факту, из-за вот этих э, жизненных рофлов, которые с нами случались, пока мы учились. В игре очень много того, что действительно было в реальности. Но На, сколько это...
2: оцени... На сколько процентов, извини, саф, ты оцениваешь реалистичность? Э...
0: Э... Это, это, надо, это надо посчитать, конечно. Но в целом вся игра сто процентов реалистична, просто в некоторых местах гиперболизирована, может быть, немножко.
1: Я насколько понимаю, ситуации предлагали и члены вот этого комьюнити вашей настольной игры. С каждым новым изданием появлялись карточки, которые предлагали именно участники вашей группы. Было ли такое? Да,
0: да, да. Когда мы выпустили первую версию, мы собрали очень много комментов от всех желающих и по механикам, и по наполнению для карточек, и по ситуациям пожизненным очень много. И вот еще не отчислен: как раз мы туда добавили и механики, некоторые, которые предлагали ребята. И очень много появилось новых карточек, именно из предложенных комьюнити. Но большую часть из них мы все-таки приберегли на темную версию.
1: Mm-hmm. Поэтому, чуваки, если у вас вдруг а, появилась какая-то идея уникальной а, студенческой ситуации, которую было бы прикольно перенести в новую игру, новую дополнение а, игры еще не отчислены. Милости просим в группу э, во Вконтакте, этой настолки, там можете спокойно пообщаться с ее создателями и вкинуть все, что вам кажется интересным. Я, насколько понимаю, вы занимаетесь этой настолкой исключительно сами. Только дистрибьюцией занимаются другие ребята, а вот разработка, начиная от дизайна карточек, дизайна сайта, это все вы. То есть вы никаким издательством по этому поводу не обращались.
0: К издательствам, конечно же, нет. Потому что бюджеты, которые получают авторы, очень сильно урезаются тогда, если отдаешь игру издательству. А так но у нас небольшая... вы своими силами. Да, да. Мы в... Ну, на самом деле, нам, конечно, нужно определенно расширяться, но пока что мы в целом справляемся. У нас небольшая команда. У меня есть два напарника. Которые мне очень сильно помогают.
2: А вот у тебя есть целая команда, а допустим, я захочу создать насолку какую-нибудь. Допустим, у меня есть какая-то идея. Что мне для этого нужно знать заранее? Может, мне тервер нужно хорошо сдать, чтобы хорошенько просчитать баланс в игре?
0: Ну, в данном случае зависит от игры, которую ты собираешься делать. В некоторых играх баланс, в принципе, и не нужен. А в некоторых баланс можно и без тервера посчитать. На самом деле, единственное, что можно сказать, так это, чем больше ты до этого в игр поиграл, тем лучше будет игра, которую ты сделаешь.
1: А ты, я так понимаю, поиграл в много игр, да?
0: Ну, конечно, не так много, как супергики некоторые, но достаточно много.
1: Ты же работал В в... В магазине настольных игр вроде как. Да,
0: да, я работал в магазине настольных игр, и там нужно было как минимум знать правила практически всех игр, которые есть на полках. А в идеале, конечно, в них еще и поиграть.
2: Какая твоя любимая была?
0: Слушай, какая была, я, наверное, не вспомню. Ну хорошо, какая Какая сейчас. Какая была, я, наверное, не вспомню. Сейчас у меня есть очень классные игры, например, очень красивая и... Божественная по геймплею игра, которая называется Котики Взрывные
1: котята? Или просто котики?
0: Именно именно котики, вот прям котики настольная игра Там на обложке рыженький котик миленький И в этой игре очень классные механики А еще я обожаю настольную игру 7 чудес Особенно дуэльную версию Потому что в ней при неимоверно легких правилах и минимуме компонентов реализована очень серьезная глубина геймплея.
2: Ни одну, к сожалению, не пробовал ни разу.
1: Но а. будет прикольно, однозначно попробовать. Мне вообще, вспоминая свой личный опыт, почему-то на очень хорошо заходят, либо на самих тусовках, либо уже. Задолго после тусовок, когда уже все немного поспали, с такого легенького бодуна даже, э, и нужно просто как-то проснуться, взбодриться. Я так
2: последний раз в клонизаторах сыграл, Ищ... поэтому да, поддержал да, да. твою мысль. Ну, типа, у всех и, и в таком случае...
1: В таком случае да, да, подходит да. на самом деле любая игра, потому что мы играли э, в такую вообще слабо проработанную игра «Россия». Это просто типа квиз. Я ну, знаю ты такую просто, игру, да. Ты просто перебираешь карточки, там есть вопросы по разным категориям, э, и все про Россию. И в конце концов ты понимаешь просто, что ты ничего не знаешь про свою страну, потому что ты не можешь ответить ни на один вопрос из предложенных там. Когда родился тот? Где живет этот? Какая у нас там самая большая лесобаза, я не знаю, что-нибудь из такого рода? Но тебе вообще все равно. Ты просто начинаешь играть в угадайку и тоже получаешь от этого кайф
0: когда не получается играть в игру по задуманным правилам, очень помогает придумать свои. И в вашем случае, я думаю, можно было просто рофлить.
1: Ну, что и мы играем по большому счету. На, не на
0: правильности, а на угар. У нас, такое же тоже случилось. У нас очень непонятные правила получились в первый раз. И игроки очень часто рассказывают, что они, в принципе, забивали на правила, раскладывали карты и играли по-своим.
1: это важный аспект при разработке настольной игры, чтобы в ней можно было создавать свои собственные правила?
0: Если игра чисто для развлекалого, то, конечно же, да. На одну. В общем, смотри, если ты сделал косячную игру, это нельзя никак исправить, это плохо. Если ты сделал косячную игру, но игроки могут додумать сами что-то, это уже не так плохо. В идеале, конечно, чтобы твоя игра была изначально очень хорошо оттестирована, проверена миллион раз, а потом еще раз миллион раз, потому что проверки лишними не бывают, мы в этом убеждаемся постоянно на своем опыте.
2: Как вы тестируете игру? У вас есть какая-то отдельная толпа народу, в которую вы запускаете свои настолки и ждете, пока они вам скажет итог через пару часов, или ты сам <свят> все проверяешь? Но, вообще, по уму
0: сделать игру, потестировать сначала со своими какими-то друзьями, поправить какие-то моменты, потом еще раз потестировать несколько так десятков раз. Потом, когда ты готовишься к изданию, собирать фокус группы. На них проверять, проверять доступность правил, но это конечно же все, мы этим не занимаемся, это для крупных издательств, мы делаем проще, мы просто играем где только можно, когда можно постоянно, во время разработки, и когда наиграемся, уже становится все понятно, а потом мы выпускаем недопиленную игру, и комьюнити делает за нас половину работы, присылая нам и непонятные моменты, и ошибки. Но на самом деле это, конечно, неправильно.
2: Слушай, но все но... равно круто то, что вашу игру, ну как бы, не стали топить после того, как они как бы выходили не особо удачные версии, а прям видно то, что комьюнити очень любят это в целом, видимо, из-за темы, и поэтому постоянно подбрасывают вам Да, и это...
0: это прекрасное ощущение, когда тебя реально поддерживают.
1: Но еще и как один, наверное, плюс того, что вот вы создаете эту игру полностью сами, без участия издательства, потому что, ну, хрен знает, какое э, ты там мнение услышишь от издательства, что они в свою очередь получат. А тут, ну, разговор получается без посредника, короче говоря.
0: Да, все верно.
1: Но тем не менее, Мы вы можем... привлекаете к своей работе дистрибьюторов, да, которые непосредственно ну, отправляют нашу игру конечно. на прилавок, да. Верно. Вот и поэтому вопрос: каким мнением делятся ребята, которые играют в игру и учатся не в технических вузах и, как бы, ну, в региональных вузах, потому что так или иначе, в зависимости от города, в зависимости от основного профиля вуза, ситуации как будто бы получаются не совсем житейские. Так ли ну, это? У нас...
0: На самом деле, на самом деле это не так, потому что мы постарались собрать со всех направлений по чуть-чуть. То есть у нас в целом там есть и технари, и есть и гуманитарии на карточках У нас есть абсолютно все ребята, кроме, наверное, медиков. Вот медиков у нас нет. А все остальные есть. И у нас очень много ребят, которые покупают из регионов то есть если брать например наши непосредственные продажи напрямую то на москву приходится примерно половина все остальное на ну, другая половина региона если смотреть на дистрибьюторов то там на данный момент очень много уходит в регионы но сейчас наверное, ситуация изменится потому что подключилась вот московская мусыгра как минимум
2: Слушай, а давай, давай вернемся обратно к начальной теме. Мне вот просто интересно, как ты считаешь, вот за весь этот халивар произошел из-за названия Бамонка или Баманка, и реально ли это, не знаю, какие-то подобные творчества влияет на имидж университета, или ты считаешь, все эти наезды были пустыми?
0: Слушай, ну во-первых В принципе, знаешь, насколько я помню, придирка началась с того, что они увидели в описании шутку про черный рынок справок для Физры. Типа их вот это напрягло, и по моим личным оценкам, я думаю, что они просто подумали, что в игре будут какие-то, может, коррупционные схемы раскрываться и показываться. Насколько я понимаю, Лучше они чем именно, Да, именно об этом. Они, они, не смотрели карточки, они вообще не вникали в суть. Они просто вот увидели и такие, э, это нам не надо, это нас не, это не мы, это не правильно. С, с другой
1: стороны, если бы они вас поддержали, возможно, какая бы это была крупная пиар компания в сторону Слушай, продвижения Бауманки.
0: Я... Абсолютно все люди, с кем я общался на эту тему, говорят то же самое. То есть действительно, что. Просто вот надо было немножко выникнуть, возможно, да, возможно, убрать какие-то, может, совсем спорные моменты, но...
2: А разве вот то, что произошло, не было тоже такой некой пиар-компанией? Ну, ну, это это, было, для это, игры это была пиар-компания
0: для, для нас, а не для университета, да, то есть они себе сделали не очень приятно а, вы имеете в виду
2: пиар-компания для да, самого университета?
0: Да, да, мы имеем в виду именно про это, что для них это был бы очень хороший ход на самом Мне деле. кажется, на
2: такой только вышка способна из ä, подобных вузов, потому что это вроде она с таким пестрит У неё ж пиар-компания, ой, тебе какого пиар-отдел неплохой
0: но зато на, самом деле, на самом деле все хорошо, у нас остались карточки и про справки, у нас остались карточки и про алкоголь, которые бы тоже скорее всего пришлось убрать, если бы мы коллабились официально, поэтому на самом деле все очень хорошо.
1: Но если посмотреть вообще в целом на тот инфошум, который вы создаете вокруг игры, может показаться, что этим занимаются ну, как бы реальные профессионалы, которые знают, как нужно создавать инфоповоды, как нужно продвигать свою игру если зайти на тот же сайт можно заметить что он очень клёво задизайнен и это даже оценил сам артемий лебедев я не понимаю правда почему на него все так молятся но и так или иначе а, скажи вот повторяя в какой-то степени даже вопрос артема а, ты где-то а, этому учился если да то скорее всего не в унике с этим вопрос, на кого ты учился на в Унике?
0: Вуники я учился на. на кого же я учился, то Вунике? А, сейчас скажу. Производство и эксплуатация электронных приборов или средств или что-нибудь такое. У нас это ИО1, в московской Бауманке это если я не ошибаюсь, IO4 или что-то такое информатика управления. И параллельно с этим на военно-учебном центре. То есть я должен был выйти лейтенантом, связистом, что-то такое.
2: Слушай, а давай вот смотри, я, возможно, немного упрощу вопрос славы. Вот представим. Я очень хочу создать настолку. Допустим, хочу, вот мне пришла идея, хочу настолку про подкасты. Что мне дальше делать, чтобы реализовать себя?
0: Для начала тебе нужно понять, в принципе, кому, кроме тебя, интересна эта тема. Потому что если никому, то смысла немного.
2: То есть я, допустим, сейчас посидел, подумал и понял, что в целом тема подкастов не так уж много кому интересна, и мне нужно поменять тематику.
0: Ну, либо, конечно, ты можешь попробовать э, забомбить э, тематику так, что всем она зайдет, понравится, и все захотят еще и на столку. Что очень сложно, конечно, но... Ну, в, идеале, ну, в идеале, да. Но не, ну, нет спроса, нет смысла делать предложения. Тут, тут все просто.
2: Окей, okay. а я... С... Вот ок... хорошо, допустим, я разобрался с темой. Представим то, что я... у меня есть деньги или не знаю. Я как-то связан хорошо с аудиторией. Допустим, куча подкастов. Там еще Сережа микрофон, остальных вот этих ребят. Uh-huh. И вот, люди знают про мою игру. Что мне делать дальше? Допустим, я хочу... Сделать экономическую игру, вот мне нравится в колонизаторов играть, капец, меняться там с людьми, ресурсами всякими и так далее. Я вот что-то продумал, такой хочу экономическую игру. Что мне для этого надо
0: Ну что, сессии сделать. А
2: тут не нужны какие-нибудь знания типа бухгалтерского учета.
0: Да нет, конечно. Я говорю, самое лучшее знание – это личный опыт, это поиграть как можно в больше игр. Когда ты прошаришься в играх, играя, то ты начнешь понимать прекрасно уже и механики игры по правилам. Тебе будет достаточно просто читать правила к другим играм, не тратя время на то, чтобы в них поиграть, и просто получать новые знания,
2: новый опыт. Ты можешь и... по правилам определить, насколько типа, классная игра будет или нет?
0: В большинстве случаев, да, если правила написаны хорошо. То есть все сразу понятно, очевидно, то да, я могу, ну, то есть я пока читаю правила, я уже представляю, как происходит игровой процесс. И Стать... в большинстве случаев, да, уже понимаешь, классная игра, ну лично для тебя, нравится она тебе или нет.
2: Кстати, про правила. Я видел то, что вы вроде сокращали свои правила там несколько раз,
0: и там... Да, все, у нас в... Первый... В несколько раз первые правила были огромные.
2: За счет а, чего но... происходят типа, такие большие сначала получается? И как вы их в итоге сокращаете так сильно?
0: Да это как с любым текстом. Ты просто выкидываешь лишнее и все.
2: Оставляешь только самую суть.
0: Оставляешь только самую суть. То есть да, механики ми- вы минимально не необходимую для понимания. Вот так.
2: То есть никаких механик и черт игры вы не выбрасывали при этом?
0: Нет, конечно. Мы наоборот только добавили.
1: Я попробую еще раз, дубль 2, задать свой вопрос. Именно касательно продвижения игры. Где то учился продвигать любой продукт?
0: Реклама для моих братьев, которых я очень люблю. Это Церебр Таргет, паблик ВКонтакте. Ребята очень прошаренные, я у них прохожу до сих пор разное обучение. И это прям топ-материал. Кстати, если интересно именно продвижение, то есть кейс мой, написанный именно на портале Церебра, Про то, как я настраивал рекламу на предновогодние продажи.
1: Ну, то была реклама, а вот сайт, допустим, вы классно здесь дизайнили так. Этому ты тоже учился сам по Ютубу или это еще все, чему-то Да, такому? это все
0: чисто по Ютубу, по книжкам, по статьям. Я дизайну до сих пор учусь именно так, в основном это статьи, либо книги, либо какие-то видеоматериалы, но видео на самом деле вот здесь уже в меньшинстве. Видео идут больше по техническим вопросам.
2: Вот, кстати, вот ты сейчас учишься дальше сам, получается, ты оставил университет, и получается, ты как успешный, наверное, плюс-минус стартапер, оставил университет, и куда ты теперь э, будешь двигаться? То есть чему ты планируешь сейчас учиться?
0: Я, наверное, я пока не знаю, нужно ли мне дальше идти на высшее образование.
2: Не, не говорю про высшее, пожалуйста, все. Не, я руки. понимаю.
0: Вот. Э, в основном э, я сейчас работаю в небольшой студии, я там занимаюсь в основном дизайном, то есть у меня параллельно и работа по рекламе, и по дизайну на внешних клиентов и непосредственно своим проектом занимаюсь. Именно игрой. А но т... набираюсь опыта не только здесь, но и в других местах.
2: А твоя команда, из кого она в состоит? Я знаю то, что у тебя точно есть художник, художница, твоя подруга. Да, у
0: меня точно есть художница. А у меня есть мой друг Артур. Он уже давно выпустился. Ему под тридцатник. Он большой молодец, он занимается в основном организационными вопросами. То есть он э, сейчас, например, создает аккаунты во всех возможных соцсетях. Мы собираемся пробовать продвигаться везде. Uh-huh. Он э, очень. Ну, мы с ним финансово вкладываемся практически пополам в разработку. В этом плане он именно партнер. И мы с ним Ну, в целом, вот мы с ним постоянно все обсуждаем. То есть, любой вопрос, касающийся разработки, продвижения или чего-нибудь еще, мы обязательно обсуждаем.
2: Так, а ты вроде говорил, что у тебя еще кто-то есть, или нет? Да,
0: и у меня у меня еще есть э, Абитур Илюшка, но он уже не абитур, он уже на втором курсе. Он у нас такой. Он как брелок, он маленький маленький ростом, он как брелок на рюкзаке висит, в основном он занимается логистикой, отправляет посылки клиентам, которые заказывают из регионов напрямую у нас, и помогает в организации. Ну, У нас все мероприятия, которые мы организуем, мы ездим все вместе всегда.
1: Это здорово. Мероприятия? Что вы за мероприятия Да, то есть
0: мы… Ну, на данный момент всего лишь раз в год мы организуем игротеки. В Москве ежегодные, Обычно они. Ну, изначально они были привязаны к релизам, в этом году была просто сама по себе игротека. Да, и в целом, наверное, все. Остальные пока так. По мелочи.
1: Я, насколько помню, вы также для первого запуска своей игры залетели на Boomstarter, где собирали деньги на первое издание. во-первых, вопрос, собираетесь ли вы в дальнейшем э, прибегать к помощи бомстартера? И второй, это какие бы ты мог дать советы тем ребятам, которые планируют залететь на эту площадку для поиска денег, для реализации своих идей?
0: Это прям такой очень объемный вопрос на самом деле. Но в целом, ну, конечно же, мы будем пользоваться Бумстартером, это 100%. Uh, потому что, во-первых, это и в качестве рекламы неплохой uh, пунктик, когда ты собираешь деньги. Uh, очень, очень меня бесит, что там появились ребята, которые собирают больше, чем я. И в у плане нас, нас... Да, в плане настолок. И мы, конечно же, мы должны перебить абсолютно все сборы. Это 100%. Не обязательно с этой игрой, наверное, с другой, но мы должны это сделать, там сейчас вроде бы страдающие средневековья с их 10 миллионами где-то там э, сидит, вот мы должны обязательно сделать что-то такое хорошее, что настолько всем понравится, что мы станем топ-1.
1: Ну, если так рассуждать, мне почему-то кажется, что а, при выборе а, идеи для, дальней... для следующей игры, возможно, следует выбрать какую-то менее узкую аудиторию, и аудиторию, которая готова больше платить рублем, потому что мне кажется, возможно, мне так только кажется, ты можешь меня переубедить, запускать игру для студентов не самое благодарное дело, потому что у студентов как будто бы не так много денег, чтобы тратиться на настолки.
0: Ну, на самом деле, на самом деле ты ошибаешься и в одном и в другом. Во-первых, ну, куда уж шире, чем аудитория студентов, то есть, да, если мы берем только один вуз, да, небольшая аудитория, узкая, а если мы берем всех студентов, то, ну, это же вообще очень много. И каждый год они обновляются. А что касается возможности студентов купить настолку, так мы как раз сделали настолку, которая не за 500 рублей, конечно, но за 1000 влезает. И в целом я думаю, что ну, большинство студентов могут купить себе на столочку, особенно если э, скинутся на двоих, на троих, например, в общаге, то это вообще не проблема.
1: Скорее всего, я именно так и сделаю, а, а, потому что у вас и правда приятный ценник, такой ценник даже, к сожалению, не часто встро- встретишь на прилавках настолок, и в связи вопрос, а почему, собственно, настолки такие, блин, дорогие порой?
0: Ну, блин, потому что даже дорогие, потому что очень дорого делать, потому что очень дорого... Почему книги такие дорогие? Точно поэтому по же, собственно, это то же самое, только в это ж не только, блин, бумага, это еще и много других моментов. Особенно если настолка гиковская, и там не только карточки, а там еще и какие-нибудь жетончики, кубички и все остальное.
1: Вот именно чисто с точки зрения материалов, их качества, качества принтов на картоне бумаге и прочем. Это все обходится в копеечку. Вдобавок у книг, ну, если именно рассматривать с точки зрения зарождения идеи, производства, это все завязано зачастую, ну там, типа, на одном человеке авторе, там, еще может быть какой-нибудь человек, который занимается проверкой на факт-чекинг, ошибки и всякое такое прочее, а дальше ты уже просто там передаешь ну,
0: То есть, ты то, то есть то же ребята, которые тоже, как мы, сами делают, сами собирают деньги, сами печатают и сами продвигаются. Тут, в принципе, очень похожие рынки на самом деле, очень похожие схемы работы, то есть и там, и там есть автор или команда авторов. И там и там можно отдать издательству или напечатать самому, найти какой-нибудь завод. И там и там можно отдать на дистрибьюцию или пытаться продавать самому.
2: Слушай, и там и там есть такие, такая вещь, как автор именитый, за который тоже цена добавляется часто. Ну То есть, например, от того же создателя Катана, по-моему, он, там прям подписано то, что вот колонизаторы сделаны вот этим черником. Да, все правильно, конечно. Так же, как и с другими там некоторыми его играми. но Неужели это не прям...
0: влияет на итоговую цену игры. Не влияет? Абсолютно нет. То есть, ну, как и на книге. Вряд ли книги по Гарри Поттеру стоят дороже, чем все остальные.
2: Ну, Гарри Поттер, они же такие очень распространенные. Представь какой-нибудь э, какой-нибудь человек, рассказывающий про мотивацию, допустим, или про деньги. Там... Ну,
0: и таких книг полно. и Я что-то не замечал, что у них какой-то оверпрайс есть.
2: Я Вообще, думаю, есть ли есть... какие-то
1: именитые челики в области настольных игр?
0: Конечно, конечно. Например? Какой-нибудь Стигмайер, Сидмайер, который цивилизацию крутанул. Но, кстати, я не знаю, вот я тут не вникал, сам он сделал или с кем-то в содружестве. Но есть такие ребята. У нас есть в России такие ребята. Например, Юрий Ямщиков, он самый, наверное топовый разработчик настолок в россии в том плане что ну, у него их больше всего изданных то есть издательство с ним очень плотно работают он там каждый год выпускает одну точную игру минимум а а так Ну, на самом деле я бы не сказал что настолки выбирают по автору очень редко то есть прям совсем какие-то гики-гики сверх прям гики а так нет, на самом деле, да и с, нет, с кни, вот с книгами, наверное, на автора чаще обращают внимание, а вот с настолками точно нет. Если ты не гик, то тебе до барабана кто-то настолку сделал. Каждый выбирает по-своему. Кто-то за тематику, кто-то наоборот за геймплей ему до барабана тематика. У каждого свое. Да, да. Именно так.
1: В таком случае, еще раз продолжаю обсуждение про сбор денег. Какие бы ты мог дать советы челикам, которые хотели бы залететь на
0: бум-стартер? Ну, первым делом, конечно, не ну, скажем так, первым делом нужно собрать в кулак все свое самомнение и.. Первым делом разобраться нужно, есть ли спрос на твою твою идею, потому что очень много людей выходят на Boomstarter, у которых в голове их идея прям прекрасна и супер нужна, но объективно там видно, что никому она кроме них больше не нужна и не интересна, таких очень много примеров. Бывают примеры, когда ребята приходят в Бумстартер чисто косят под дурачков или пытаются найти других дурачков, собрать просто бабла. Были такие ребята, которые собирали игру, деньги на настольную игру, но они собирались не заказывать где-то производство, а они собирались купить на собранные деньги станки и сами игру типа печатать. То есть, по факту, предлагали скинуться им на мини-типографию, чтобы они сделали на То есть такие ситуации тоже бывают. А так, в целом, конечно, просто надо сначала разобраться со спросом. Это первое. Второе, нужно чуть-чуть прошариться в дизайне и сделать все красиво. Потому что очень много проектов, которые оформлены ужасно, хотя есть среди них и неплохие по содержанию. И. Третье, не менее важное, это самим заниматься продвижением. То есть, бумстартер за вас ничего никогда не сделает. То есть, их дело просто разместить. А привести людей, это уже забота автора.
1: Ну и в заключение, наверное, как победить в игре, которую ты создал? Давай инсайд, чтобы я всех нагнул.
0: Значит, смотри, первым делом... Я тебя сейчас только могу накидать, на самом деле, ты обалдеешь Значит, смотри Правила, которые не самые очевидные на они хотя не прописаны, но они не очевидные. Карту подставы, которую заставляет делать кого-то два хода подряд Можно играть на себя и брать самому две карты Карты... Никогда не трать карты информации, которые позволяют посмотреть верхние карты в семестре, если у тебя нету карт, которые позволят тебе избежать отчисления, если ты его там увидишь. То есть нет смысла тратить информацию, чтобы посмотреть на отчисление и взять его. Напарники могут показаться бесполезными изначально, но это не так. Если насобирать много напарников, то сбрасывая их по два, можно... Очень много пропустить ходов Что в этой игре Очень полезное действие В
1: принципе, как и в реальной жизни Если
0: Если ты не пришел в универ, то тебе ничего плохого не сделают Правильно? Чисто реализм Симулятор 10 из 10 Ну и смотри, на самом деле Нужно В игре можно найти свой стиль Каждому можно играть агрессивно, можно играть наоборот, никого не трогая. Можно воровать карты, можно наоборот их копить, можно их сразу тратить. Да, собака лает. В общем, на самом деле очень много тонкостей, при этом можно всегда придумать какие-то свои правила, как очень многие делают из наших игроков. Мне
1: раз хочется купить эту игру. Дань, ты мне ее продал. Мне почему-то она напоминает взрывных котят. Мне очень она... нравятся взрывные она... котята.
0: Она... Мне очень не нравятся взрывные котята, несмотря на Почему? то, что моя игра очень сильно на них похожа. Мне не нравится содержание взрывных котят. Мне не нравится... То, что инфа там на очень... карточках? Да. Мне не нравится то, что там мало разнообразия, то есть очень много повторяющихся карт. То есть у нас, например, каждая карта уникальна, нет одинаковых абсолютно, ни одной. У вас
1: есть повторяшки вроде бы, хотя бы в дополнении? У
0: нас нет нет ни одной. Нет, э, в промо-картах да, в промо-картах есть, но это не совсем повторяшки, это просто две версии одной карты. Вот. А в самих играх нет ни одной повторяющейся карты. Есть, конечно, одна такая, которой можно придраться. Есть карта с названием «Числитель» и карта с названием «Знаменатель». И они, в принципе, практически одинаковые, и отличаются одним словом, и поворотом рисунка. Но в остальном все карты разные. И еще много котятах не нравится то, что можно вылететь, а потом сидеть и ждать, пока остальные доиграют. Хоть это обычно и не сильно долго длится, но все равно неприятно лично мне. Ну,
1: Слушай, да, на самом деле, и так если задуматься, настоящая, ну, по-настоящему классная карточная игра должна оставлять тебя в этой самой игре, в этом соучастии с другими чуваками до самого конца. Иначе в ты, принципе, ну...
0: любая игра должна быть такой, что... А, вот, кстати, из универсальных советов по разработке, это желательно так, чтобы все играли до конца, желательно на равных. И очень хорошо, если в игре нет даунтайма, это когда игроки сидят и тупят. То есть, например, один игрок ходит, но ходит очень долго, а остальные в это время не могут ничего делать и просто сидят тупят. Вот, это тоже плохо.
2: А как этого избежать? Сделать так, чтобы ну, нельзя было затупить, проще правило или как?
0: Ну, самое простое – это поставить таймер на 15 секунд, тогда у человека не будет времени тупить. Конечно же, лучше всего этого избегать именно геймплейна, не делать таких ситуаций, когда игроку нужно очень долго что-то выбирать, очень долго что-то думать, либо делать так, чтобы игроки одновременно выполняли это действие, чтобы, например, все в этот момент думали над чем-то своим, каким-то ходом, например, а не по очереди. У нас, например, в игре, если... Ну, в самом начале, когда игроки только-только с ней знакомятся, такие ситуации могут возникнуть, когда кто-то тупит, или кто-то, например, просто рассматривает карточки, сидит, читает, смотрит картинки, рофлит, и первые партии могут быть довольно длинными. Ну, а когда все карточки изучены, и все игроки прошарены, партии пролетают прямо вот в лед, то есть там карты только успевают лететь туда-обратно. Тем скажи, а
2: ты азартный? Тем ты азартный? А, -а да, азартный ли я? Да. На самом деле, зависит от настроения. (laughs) Возможно, бывает, знаешь, такое настроение, когда «Ох, сейчас прям точно поиграю». У меня иногда от мафии, типа, с мафией либо есть настроение играть, либо нет. Иногда я так, блин, что-то напрягаться за мафию. А иногда прям, да, давайте, я готов всех обманывать.
0: Кстати, несмотря на весь кажущийся рандом, ну, Ощущение есть, что рандома очень много в нашей игре На самом деле в ней можно продумывать ходы на несколько вперед Можно подстраивать такие ловушки, в которые ваш оппонент попадет буквально там через целый курс Игра в этом плане прям на самом деле Я очень рад, что у нас получилось реализовать много фишек Очень благодарен многим людям, которые нам их подсказали Некоторые
2: Вау, ну это круто на самом деле. Потому что еще и тактика присутствует.
0: Абсолютно верно, она, она прям, она есть. Она есть, и это... Тут на самом деле, ну, наверное, можно провести аналогию с покером, когда игра в принципе рандомная, но если ты шаришь за некоторые механики, то ты можешь повысить свои вероятности на победу. Хотя, конечно же, конечно же, каким бы проигроком ты не был в нашей игре, иногда вероятности, иногда чисто случайно ты можешь проиграть,
2: конечно. Но как в университете? Везет, не везет? Да. Как будто бы нет, как будто бы все же в университете. Реально все
1: зависит от твоих стараний. Мне кажется, тем не менее, если ты до конца пройдешь эту игру... Не
0: согласен, в Бауманке точно ничего от твоих стараний не зависит. Это прям в большинстве случаев сто процентов.
2: Это уже тема для своего другого подкаста. Да, да. это (смех) тема
0: для подкастов, как стать отличником, который ничего не делает и получает пятерки, или как стать троечником, который ботает, но ходит на пересдачи.
1: Ну, что я могу сказать точно, так это то, что если ты уж пройдешь до конца игру, еще не отчислен, то скорее всего тебе точно никакие преграды будут не страшны, там все это, на карточках. Это, это Предельно это,
0: понятно. Это, это написано. На самом деле. С кем очень,
1: классная,
0: очень классная тема для перваков. Вот перваку удаешь, и он сразу начинает вникать во все рофлы. Конечно, у многих случается шок, и они сразу уходят в академ на реабилитацию, но в целом. Очень полезная информация для того, чтобы познакомить с ней какого-нибудь козера.
1: Продолжая тему азартности, за себя могу сказать, что лично я человек очень азартный, потому что, вот как говорил Тёма, У меня именно что настроение всегда, во что бы то ни стало, порвать всех, чтобы они плакались, звали своих мамочек, их утешить, вообще продали просто на все мне свою душу за такую богоподобную игру. Абсолютно согласен. Ты
0: тоже такой, да? Да, абсолютно, один в один. Если я сажусь играть, то все, как бы мы играем. Мы играем, мы играем на смерть, на деньги, на что угодно. Мы играем до последнего и до победы. Я очень люблю спорить, я очень люблю заключать паре. Это прям вот. Кто-нибудь скажет мне: спорим на сотку, все, я даже дальше не слушаю, да.
1: Мне почему-то кажется, что в каждой настольке есть такой чит читкот и лайфхак, как просто умение договориться. А вот давай мы типа, с тобой ко- скопируемся и вот нагнем да. третьего чувака.
0: Абсолютно. А, и... Но вообще это как это как минимум неэтично, если это не подразумевается правилами игры.
2: Ну слушай, неэтично. Я, кстати, не знаю. Мне кажется, То есть... каждый уже сам для себя решает, прям насколько. Все это ради победы. Неэтично. Слушай, ну смотри, да.
0: если, если мы будем рассматривать Покер, опять же, то там за это Как бы бан Договариваться Но... ни в коем случае нельзя
1: Потому что ставки высоки
0: Да, даже делать вид, что ты договариваешься Там ну, же это, на, ну, деньги, ну, знаешь, как бы
1: непосредственно играются
0: если, если играешь втроем, например То будет очень обидно оказаться чуваком Против которого сплотились Кроме тех случаев, когда ты Прям настолько неимоверно круто тащишь Что ты даже двоих рвешь и это, да, это вообще без проблем, такое я тоже люблю.
1: Ненавижу таких людей, да, хочется их потопить, потому что вот когда играешь в эволюцию, там чувак создал вообще какого-то имбового да, зверя, и, и ты просто... И он просто
0: жрет всех подряд. И ты Есть его такое. паразитами
1: просто закидываешь, чтобы он уже сдох и наконец-то, потому что это ни в какие рамки не идет.
0: Это на самом деле тоже является одной из механик при разработке игр, когда автор предусматривает возможность что если один чувак уходит далеко вперед у остальных был шанс как-то его притормозить или догнать это все тоже есть иногда об этом думают иногда нет и от этого зависит хорошая игра или не очень
1: ну что, я думаю, что, в принципе, на такой классной ноте, когда мы все готовы р- рвать и метать друг друга в настольных играх, можно закончить этот дурацкий подкаст и идти смело играть в какую-нибудь наст... В
0: какую бы ты настолку сейчас, Дань, сыграл? Слушай, я бы сейчас определенно поиграл бы в котиков. Котики прям очень хорошая игра, она очень а ты, приятная, Тём... очень красивая, очень лаповая.
2: Да, я бы сходил еще в в цивилизацию сыграл. Накупил бы себе карточек развития, не строя при этом городов совершенно, и выиграл бы игру. А ты. Ты
0: в какую-то? В Новый Рассвет играешь?
2: Слушай, я не знаю, как какая-то. У меня, по-моему, там без названия, без подзаголовка.
0: Тогда какая-то древняя цивилизация.
2: А я.
1: Наверное, попытаюсь скоротать время во взрывных котят, пока буду покупать последние знания еще не отчислен, чего советую, кстати, в том числе всем нашим слушателям. Ребят, игра правда достойная, сделанная творческими ребятами, с творческим подходом. Юморок, шутейки, все дела. Очень советую. Большое спасибо, еще да, есть что промокода. пришел вот-вот. Да. Одни сплошные не, плюсы. Не
0: забываем про 10% скидку.
1: Подписывайтесь на наш паблик во Вконтакте, ставьте нам лукасы, предлагайте идеи, кого бы мы могли позвать в следующем подкасте. Также обязательно пишите свое мнение о том, насколько себя сегодня застойно показал Артем. Я думаю, это был прекрасный разговор. Всем спасибо, всем Пока!
0: Пока, ребята! Пока-пока! Спасибо, пацаны, за разговор.